0: Gunter Dück, Bauernhof oder Großstadt? Bauernhof. Sinn oder Unsinn? Beides. Jedes, alles zu seiner Zeit halt. Soße Bernays oder Pfeffersoße für Sie? Ich lieber Pfeffersoße. Grundvertrauen oder Grundmisstrauen? Nur Vertrauen. Und was das alles jetzt mit dem neuen Buch von Gunter Dück zu tun hat und wie euch das im Business hilft, das erfahrt ihr jetzt. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats.
0: Diese Folge könnte auch heißen Go Wild or Go Home oder Work Only with the Best. Und einer der Besten, von dem ihr jetzt Tipps abgreifen könnt für euer Unternehmen oder wenn ihr auch Mitarbeitende seid. Den habe ich hier jetzt in Campus Beats sitzen. Herzlich willkommen, Gunther Dück, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, freut mich auch. Klären Sie das doch mal bitte auf mit der Wildheit.
1: Wild Duck werden Sie ja auch genannt, oder? Ja, das heißt eigentlich Wild Goose. Ich habe jetzt auch die Quelle gefunden. Es ist eine Geschichte von Sören Kierkegaard, dem Philosophen, und da fliegt eine ganz nach Süden und trifft irgendwie Hausgänse auf einer Farm und geht runter und sagt, warum fliegt ihr nicht? Sagen sie ja, wir haben schön zu fressen. Also die weißen Gänse arbeiten in einem großen Konzern. Und dann sagt er, fliegt ihr hier nicht mehr? Nein, nein, wir fressen nur bis zur Pension <lacht> und so weiter. Ja, und dann sagt sie, flattert mal so ein bisschen hoch und dann sagen sie, okay, das macht Spaß. Das heißt im Konzern Brainstorming. Und dann flattern sie noch ein bisschen höher, das heißt im Konzern Design Thinking und nach einer Woche sagen sie, jetzt ist aber genug mit Fliegen, also wir wollen eigentlich nur fressen und ja, so endet die Geschichte, also das ist eigentlich auf Christen gemünzt, aber man kann es gut für Innovation nehmen und deshalb muss einer bei IBM falsch gelesen haben, es hieß immer Wild Duck und da kriegte man das nicht raus, woher das kam und ich habe es Damals nicht eruieren können. Den Spitznamen habe ich seit 1998 und da gab es nur Alta Vista. Und jetzt habe ich für das vorige vorvorige Buch irgendwie nochmal recherchiert und da habe ich es gefunden. Ihr
0: Buch heißt Keine Sinnfragen, bitte. Wir arbeiten leidenschaftlich für die Tonne.
1: Worum geht's in dem Buch? Ganz kurz mal äh, umschrieben. Ich habe versucht, so ein bisschen theoretisch mal so einen Satz zu sagen und äh, den diesen Satz dann irgendwie äh, ein bisschen Theorie zu untermalen und dann äh, mit praktischen Beispielen draufzuhauen. Also praktisch im, im normalen Leben wird eigentlich immer nur analysiert und aus Zahlen geguckt. Das ist nicht der Punkt, sondern man muss einmal das Problem verstehen. Das ist die höchste Ebene. Also höher als analysieren oder so. Und dann fehlt eben zu, eben sozusagen der praktische Bezug zu ganz unten. Und dann, das, das habe ich dann mit Anekdoten aufgefüllt, damit man sich irgendwie was drunter vorstellen kann. Ich habe den Begriff durchgezogen durch das ganze Buch, auch wenn es so also durch alle Geschichten, dass, dass viele Unternehmen so einen Status haben wie ausreichend, also wie ausreichend Schüler in der Schule. Also nicht die Bahn, die ist schon bei mangelhaft. Ich meine so ausreichend oder befriedigend minus. Und die Leute, die Sinnfragen stellen, sind unter Umständen auf der auf, auf Note gut oder sehr gut. Und die kommen gar nicht gegen an. Also praktisch, man kann natürlich irgendwas sagen. Also seid, haltet Frieden. Liebe Staaten, haltet Frieden. Das ist sozusagen die Position von, von Note 1. Und die, die Ausreichenden sagen, aber ich muss doch zurückhauen. Ja, so. Und äh, da, äh, diese, da gibt es sozusagen einen, einen wahnsinnigen Pulk von. Gut gemeinten Büchern, die sind aber in wirklichkeit schlecht, weil sie irgendwas in den Himmel heben. Also ich soll beliebig gut kommunizieren oder ich soll Empathie haben oder äh, bla bla bla, agil sein, was, was immer gerade dran ist. Und das wird immer wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Äh, es ist aber eine Predigt der Idealisten äh, von, von Nota 1 Podest, also so wie der Papst sagt, so ganz aus dem Vatikan, hört mal auf mit den Sünden. Das, das ist, da ist der Abstand zu weit. Und ich, ich denke, ich, ich mich jetzt mich mal bemüht, ein bisschen konkreter zu sein und den Abstand ein bisschen geringer zu sein und einfach mal aus einer Position zu schimpfen, die sie selber erleben und auch als mangelhaft empfinden.
0: Sie waren jahrzehntelang bei IBM CTO und ähm, mich würde natürlich auch mal interessieren vielleicht nicht bei IBM, aber so grundsätzlich, welche wirklich großen Anekdoten haben Sie denn auch mitbekommen, wo sie immer noch die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wo sie sagen, okay, das darf doch wohl nicht wahr sein, was ist denn hier passiert?
1: Und eine, die nicht drin steht, die ja, ja, ja. Also im Prinzip kenne ich die ganzen Depressionen, weil ich ja weil ich Optimierung gemacht habe als als Wissenschaftler. Wir haben auch eine, eine Truppe gehabt. Ich habe so ein start in der IBM gegründet, im Wissenschaftszentrum, war bis zu 38 Leute, paar Millionen Umsatz und da haben wir Unternehmen optimiert, also Flugpläne gemacht, Stahl, Stahlwerkspläne und so weiter. Ja, für Auto. Äh, wie, wie setzt man die aufs Band, in welcher Reihenfolge und so weiter. Das sind so diese ganzen Sachen, für Routenplan, für, für Pharma-Referenten und weiß ich was. Und äh, ja, zum Beispiel, was, was einem so eingeht, wir gehen durch so eine Werkshalle und die sagen, unsere teuren Produkte kommen manchmal ein halbes Jahr später raus, als wir geplant haben und manchmal aber pünktlich oder gleich. Und wir wissen das nicht. ja Dann gehen wir durch die Werkhalle, sage ich, ich guck's mir mal an, man hätte damals, das war damals zu teuer in 90er Jahren auch, hätte man, äh, heute würde man Aufkleber machen mit einem Chip und einfach fragen, wo bist du? Ja, also das ging damals nicht. Da musste man noch Transponder haben, die 500 Euro gekostet hätten. Jetzt habe ich gesagt, ich gucke mir das jetzt mal an. Und dann gehen wir durch die, die Halle und dann steht da jemand, der wuchtet gerade so ein großes Zahnkranzrad für, für Flugzeuge, Wucht, hat das in der Hand, das so 30.000 Euro kostet, und ein Teil, glaube ich, aus Titan, und wuchtet das zur nächsten Arbeitsstation und legt es oben auf den Stapel drauf ja zum Weiterarbeiten. Da habe ich gesagt, ja guck, dann haben wir das Problem für heute schon mal gelöst, weil der Zahnradkranz unten, das hat da fünf aufeinander geschichtet, das ist natürlich einfacher, einfach es so oben drauf zu packen. Und der da drunten, der kommt nur mal rauf, wenn sie drei Tage Zeit haben und das alles wegarbeiten. Und das ist der, der dann nach einem halben Jahr aus der Fabrik kommt. Und sie, keiner hat das gewusst, was da eigentlich passiert. Und äh, ich hatte dann so eine Spezialität. Ich bin äh, rumgelaufen, also als ob äh, eigentlich sollten wir nur die Optimierenden optimieren und das Problem verstehen, durch die Werkshalle gegeben. Und da habe ich dann so eine Art Blick gekriegt mit den Jahren, was, was, was die da alles so anstellen. Und das sind... Ganz seltsame Sachen, die sie anstellen. Manche Dinge muss man dann irgendwie so lassen oder darf man dem Chef nicht verraten. Ist schwierig. Und daher, da, da da habe ich meine ganze Erfahrung. Also es ist nicht so. Die Leute sagen immer, hey, du, du hast das bei IBM alles erlebt. Ich sage, nein, das ist wahrscheinlich bei euch gewesen. Ja, die schreiben mir ja auch immer auf die Bücher, die schreiben, als es bei uns. Und dann sage ich, ja, das kann gut sein. Also weil, weil ich eben überall rum war. In der neueren Zeit habe ich halt, bin ich halt bei Kongressen von Firmen eingeladen, von internen, die schimpfen dann natürlich auch über irgendwelche Problematiken und die ich werde dann auch immer refreshed sozusagen in meinem Wissen. Sie
0: haben was ganz wichtiges gesagt und hier würde ich gerne noch mal weiter tiefer reingehen und nachfragen.
1: Beat on repeat.
0: Sie haben das gerade so schön gesagt. Ja, das hat der Chef irgendwie mal entschieden. Und, ähm, ja, was der Chef dann entscheidet, das soll nicht hinterfragt be- werden, das soll gemacht werden. Und alle nicken so ein bisschen dazu. Warum hat niemand den Mumm mehr, dem Chef wirklich mal oder der Chefin zu sagen, hör mal, das ist Quatsch, wenn du es so machst. Und am Ende, wie das ein großes Geldinstitut dann gemacht hat, machen sie es doch das mit den Fähnchen. Kennen wir ja alle noch die Werbung.
1: Das ist, das ist, ich verstehe das nicht. Also, die sind einfach feig. Ja, also
0: wirtschaftliche Ängste vielleicht auch, die da sind, irgendwie den Job zu verlieren oder sowas. Jetzt ist es natürlich so, diese Sache mit den endlosen Meetings, ohne Ergebnisse, ähm, schlechtes Management und so, das beobachten Sie ja schon ganz lange. Was macht die Sache aktuell so brisant auch für Sie, dass Sie gesagt haben, okay, ich möchte das jetzt auch nochmal so in das neue Buch fassen?
1: Äh, die Meetings nehmen immer mehr zu. Das ist das Problem. Also praktisch es wird jetzt auch durch Homeoffice, wird wegen jedem Mist jetzt plötzlich eine Zoom-Konferenz aufgesetzt. Und und dann besprechen wir das immer. Und dann sitzen da wieder 20 Leute und äh, zwei reden miteinander. Oder einer hat ein Problem und fragt was. Und die anderen geht es nichts an und so weiter. Das sind Probleme, die man sonst auch hatte. Aber die Meetings waren eigentlich so im Rahmen. Also ich hatte jetzt so als früher mal, also am Anfang äh, fünf Stunden in der Woche oder sowas. Äh, Ich habe gar keine Meetings gemacht in meinem Bereich, Äh, Ich habe gesagt, das ist einfach blöd, ich streiche die jetzt einfach komplett. Und wenn jemand was zu entscheiden hat, dann soll er das irgendeinem, meinem Stellvertreter, der hat das gerne gemacht, einfach auf den, der hat die Agenda zusammengesammelt. Und wenn genug Punkte für eine Stunde zusammen waren oder irgendwas dringend ist, haben wir ein Meeting gemacht, immer nur dann. Und dann haben wir, dann sind alle zusammengekommen und wollten aber eine Entscheidung haben für das, was sie beantragt haben. Die haben wir auch gekriegt. So, und dann sind wir auseinandergegangen. Dann haben wir im Wesentlichen alle sechs Wochen so zwei Stunden Meetings gehabt. Das geht. Die Leute haben zum Teil jetzt 20 bis 30 Stunden Meetings in in der Woche. Das ist kein Witz. Die sitzen nur noch in Konferenzen und so weiter. Die sollen einfach doch Projekte vortragen und diskutieren immer zu irgendwie. Ja, Auch das, die agile Bewegung hat das nicht wesentlich beschleunigt. Und äh, man hat zum Schluss das Gefühl gehabt, nur die Werkstudenten können hier richtig arbeiten, weil sie nicht in Meetings müssen.
0: Ihr Buch und ihre Anekdoten sind ja ganz schön bissig geschrieben, das macht richtig Spaß zu lesen und Teil des Ganzen war auch Waltraud Bertz, ihre Lektorin, die war mit im Boot sozusagen. Und Waltraud Bertz hat Ihnen auch ein kleines Geschenk für diese Episode von Campus Beats mitgebracht. Hören Sie mal hin, hier ist sie.
1: Offbeat Gunther Dück kann einfach weiter nach vorne schauen als andere Menschen. Das darf ich schon seit so einigen Jahren und so einigen Büchern mitverfolgen. Bei fast allem, was er über die Abgründe der Unternehmenswelt schreibt, geht es ihm um die grundlegende Frage, wie das Neue in die Welt kommt und vor allem auch darum, wie es verhindert wird. Nun probieren wir auch etwas Neues mit seinem neuen Buch. Denn diesmal gibt er die Antwort in 31 kurzen, kolumnenartigen Kapiteln, Scharfe, gnadenlose Beobachtungen kulinarisch verpackt. Ein neues Format, das gut zu Gunther Dück passt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das umzusetzen. Ich freue mich über diesen Dück für Einsteiger, also Unternehmensunsinn sozusagen als Geschenkpackung. Der garstigste Satz, der ist auch stehen geblieben, der ist sogar eine Überschrift von dem Kapitel. Den kann man dann zitieren überall. Das ist so ein Gedicht. Also Das heißt, wenn der Chef nicht weiter weiß, kauft er sich Berater-Scheiß.
0: Warum auch nicht einfach mal so bissige Sätze? Also, äh, Herr Dück, einer muss sich auch trauen. Einer muss doch was sagen. Und Sie sind in der Welt, um genau das auch nach vorne zu bringen, dass die Mitarbeitenden oder auch die Menschen in ihren Businesses einfach wieder nach vorne gehen, wirklich wach sind, klare Wahrheiten aussprechen und nicht einfach den Wolfdackel machen. wölfe haben Sie es, glaube ich, genannt. Ne? Nach
1: oben wedeln Sie wie ein Dackel und nach unten beißen Sie wie ein Wolf. Ja, da habe ich eine neue Tierart davon. Ja.
0: ja, ich sage ja, das Buch ist voller Anekdoten, aber auch tierischen Beispielen, die sehr humorvoll dargelegt sind. Der Titel... Keine Sinnfragen bitte, wir arbeiten leidenschaftlich für die Tonne, erschienen 2022 im Campus Verlag. Mein Name ist Andrea und ganz am Ende möchte ich von Gunther Dück noch die Auflösung zum Bauernhof oder der Großstadt haben. Herr Dück, Sie sind auf dem Bauernhof groß geworden, ist das auch so ein bisschen Ihre Leidenschaft, die Naturverbundenheit immer noch?
1: Ja gut, da war alles ruhig und man konnte, ich weiß nicht, das ist ein anderes Leben, ja? Und, und äh, das, ich bin, das Dorf heißt Großhimmstedt, 479 Einwohner oder sowas. Es gibt auch Kleinhimstädt, die sind viel kleiner, ja. Und dann hat man so, so ein Leben und steht auf der Straße. Es gab auch keine sind so viele Autos und so weiter. Das ist ein ganz anderes Leben so zwischen den ganzen Viechern. Und weil wir einen Bauernhof hatten, waren alle Kinder der Umgebung bei uns und haben in der Scheune gespielt, ja. Wir hatten dann den, der Hof war dann der Spielplatz. Meine Eltern haben das ausgehalten. Wir sind jetzt äh, fünf Kilometer von Heidelberg, äh, hinter dem Schloss sozusagen, einmal hochfahren, wieder auf der anderen Seite runter in Waldhilsbach. Das sind auch nur 1100 Einwohner und der Wald ist 300 Meter entfernt. Also es ist ein bisschen städtischer, wir haben jetzt nur einen Bäcker hier und so, aber äh, es ist, ist auch schön.
0: Und es gibt ein ganz wildes Tier dort und zwar Wild Duck. Gunther Dück ist am Start. Danke, Herr Dück, dass Sie heute hier im Podcast waren bei Campus Beat. Schön, dass Sie da waren. Vielleicht abschließend noch so ein Tipp von Ihnen, vielleicht, äh, was man auf keinen Fall im Unternehmen machen sollte. Also ich sehe hier, work only with the best, ist ja so ein Motto auch, was Sie gerne verfolgen. Gibt es da noch irgendwas, was so essentiell ist?
1: Work underground as long as you can. Halte deine Klappe bei Innovationen, solange es kann. Also viele Leute reden immer so drüber, über Innovationen, das ist schlecht. Was auch immer vergessen wird, ist Honor your Sponsors, also dass man den Leuten, die einem helfen, auch bei der Laufbahn oder überhaupt und einen Rat geben, auch einfach mal Danke sagt oder eine Flasche Wein mitbringt. Und mein Gefühl ist, jetzt, dass die Manager quasi immer nur den ganzen Hass abkriegen und sind generell böse oder so, das sind sie ja nicht. Und, und äh, so, danke kriegen die nach oben, kriegen die noch seltener als nach unten. Und vielleicht kann man da die Kultur verbessern. Sagt Gunter Dück. Am Ende haut er noch hier mal eben so zwei, drei Tipps
0: raus. Dankeschön fürs Gespräch, Gunter Dück.
1: Danke auch. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter wwwcampusde podcast.